0: hoeveel jonge mensen echt wel, ja, in die nieuwe, nieuwe economieën, hoe dat die bezig zijn, dan ben ik vandaag ook enthousiast mm -hmm. dat we in Vlaanderen, in dit land, elke tijd nog kunnen keren. Ja. Mm -hmm. Maar dan moeten we het allemaal aan dezelfde zeel trekken, moeten we echt hetzelfde gaan verkondigen en zeggen van, daar moeten we naartoe. Mm
1: -hmm. Solidariteit, zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen. Het <lacht> een goede ja. persoonlijke
0: reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen.
1: Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan, dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zijn er vandaag met niemand minder dan Hans Maartens, gedelegeerd bestuurder van uh, VOCA. Uh, voilà, brengt, brengt om tijd vrij te maken. Goeiedag. Dus het uh, wordt, wordt enorm geapprecieerd. Ik denk, uh, VOCA, ja, belangrijke spil in het Vlaams landschap toch wel. Dus uh, vandaag sowieso een interessant gesprek. We hebben al een keertje gesproken met Danny van Essen van Unizo, uh, Miranda Ulles van ABVV. Hè. Dus we hebben ook al eens een aantal gesprekken hier rond gehad, dus ik hoop vandaag dat we ook een klein beetje een ander soort gesprek kunnen hebben, om niet ja, in herhaling voor onszelf ook te vallen. Ja. Uh, maar maak het uh, eens zo interessant, denk ik. Hè. Inderdaad. Dus uh, ik zie er daar uit. Ja, voilà. Merci, Je merci.
2: Heel tof. Voordat we beginnen, doen we doen ook altijd een uh, klein chingetje met uh, Jack Daniels honey.
1: Ooit al uh, gedronken? Uh, Jazeker, ja. Jack ah. Daniels honey ook? Uh, nee, dat niet, nee. nee. Oh. Gaat je een slokje dus, doen of nee? nee dat is oh. voor na het interview, ja. Oké, oh. oké, okay, okay, geen probleem. Oké,
2: okay, um, Misschien even voor te beginnen, want ik vermoed dat niet iedereen uh, VOCA zal kennen. Misschien in het kort even uh, wat dat de kernmissie of, of, of uh, bezigheden is. Hè?
0: Zeker graag uh, VOCA voorstellen. VOCA is een uh, Vlaams netwerk van ondernemingen. Wij hebben in ons netwerk 18.000 leden in Vlaanderen die lid zijn. Uh, 18.000 leden die ongeveer goed zijn voor het 70% van de export, meer dan 70% van de toegevoegde waarde. En wat doen wij voor die bedrijven? Ten eerste brengen wij die bedrijven allemaal samen in netwerken, tientallen netwerken per dag, waar ze elkaar ontmoeten, andere bedrijven ontmoeten, maar ook politici, internationale contacten, netwerken, uh, puur zat. Tweede wat we doen is de belangen verdedigen van die bedrijven, de belangen van het ondernemerschap ten opzichte van het beleid. En drie wij hebben heel wat diensten, opleidingen, seminaries die we over heel Vlaanderen organiseren voor die bedrijven. Dus de meest professioneel netwerk van ondernemingen in Vlaanderen. Ja. En daar bouwen we elke dag aan met 350 medewerkers, ja. maar vooral met heel veel ondernemers die zich engageren in onze organisatie
1: dat En misschien even een korte vraag voor mezelf eigenlijk. Wat is een beetje het verschil tussen Uniso en VOCA? Maar niet de Salespeech USP, waarom dat je bij ons moet komen. Of <laughs> is het zo wat een beetje soortgelijk? Of is well, toch een nuance? Wat dus? wij in essentie doen
0: is soortgelijk. Ja. Er zijn toch een aantal verschilpunten. Het is zo dat Uniso van zijn historiek uit zich vooral richt tot de zelfstandige kleinhandel. Ja, ja. Tot wat vrije beroepen. Tot kleinere en middelgrote ondernemingen. Wij van nature uit zijn wat gericht op op de grote ondernemingen, de, de middelgrote ondernemingen. Ja. Um, de Uniso is vooral B2C naar de klant toe, naar de consument toe onze bedrijven zijn meer B2B, business ja, to okay, business ja, ja. maar dat betekent niet dat er bij VOCA geen B2C zit, ja, ja, dat betekent ja, er niet is dat er bij Uniso, al, ja. maar grotendeels Laten we zeggen, is er een marktsegmentatie tussen Uniso en VOCA
1: ja. oké, okay. okay. goed, nee ik denk, uh, we kunnen zoals altijd heel veel kanten uitgaan, uh, maar wat zeker wel interessant is vandaag eh, er uh, zijn meerdere nu die elkaar uh, opvolgen, waarin dat toch altijd de werkgevers, zeker ook altijd in in de picture komen, zij het positief, negatief, of met uitdagingen of met oplossingen. Dus ik denk wel dat we daar eens wat, wat dieper op kunnen ingaan, uh, op, op, op verschillende niveaus. En ik denk misschien, first things first, en dat is misschien een beetje een, een, een domme vraag, maar waarom denk is je dat, dat, dat er vandaag... Ja, je hebt de vraag je niet je doorvragen. Ja, wel, ja, wel, wel. Wacht maar toen het is af eens uh, af ja. is. Maar um, hoe komt het er vandaag eigenlijk zo'n groot... Um, uh, gevecht is niet het juiste woord, maar precies toch een verschil is tussen werkgever en werknemer. Omdat ik ervan overtuigd ben dat die vaak ook wel soortgelijke belangen willen nastreven. Maar als je dan zo de perceptie voelt, is er toch wel een stevige scheidingslijn? Of... of Zit ik er zo wel
0: naast? Ja. Well, de, de scheidingslijn is er altijd geweest uh, tussen werkgever en werknemer. En uh, zeker in crisistijden wordt die scheidslijn, die lijn, wat scherper. En we hm. zitten vandaag in zo'n scherpe situatie. Um, desalniettemin proberen wij zeker vanuit FOCA uh, permanent in contact te blijven met de vakbonden die de werknemers hm. vertegenwoordigen. Wij doen dat binnen de SERF, de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen. Wij doen dat met al bilaterale contacten. Dat gebeurt ook in onze ondernemingen. Maar natuurlijk, we leven in, ja, ik zou zeggen, een oorlogssituatie mm -hmm. en daardoor staat alles
1: enorm enorm op scherp. Ja, en uh, want het is wel zo dat het vandaag ook, ik bedoel ik vandaag een beetje figuurlijk, maar moeilijker en moeilijker wordt om ook wel zo onder elkaar de juiste akkoorden te kunnen maken. Puur omdat je ziet dat meer en meer politiek uiteindelijk ja, de keuze moet maken en dat de sociale partners mm -hmm. Nou. Dus Moeilijker. meer meer bemiddeling nodig. Well, het is zo dat, uh, zeker op federaal
0: vlak, is het bijzonder huh? moeilijk om akkoorden te maken. Tussen enerzijds VBO, Unizo, dit zijn onze federale collega's, hmm. uh, de vakbonden daar, uh, Daar is het echt wel moeilijk om akkoorden te maken. Hmm. Het uh, overleg in de groep van tien, waar we het dan over hebben, is vorige week afgesprongen, is nu de aanzet in de, uh, is de regering aanzet. Op Vlaams niveau hebben we het over de arbeidsmarkt, hebben hmm. we het over opleidingen, hebben we het over digitalisering. Over duurzaamheid. Met de vakbonden, daar slagen we er gelukkig maar in. Wel nog akkoorden te sluiten. Maar okay. op federaal vlak, wanneer het gaat over de harde centen. En daar haal het dan over. Ja, daar is het op dit moment bijzonder moeilijk. Quasi onmogelijk om tot een akkoord te komen. En dit is alles het gevolg van, ja, van de moeilijke
1: situatie waar we economisch in verzeild geraakt zijn. Ja. Hm. Maar het is ook een beetje een trend die de afgelopen jaren. Het is niet dat het ineens sinds gisteren plots is. Hè. Is, er, is er een reden waarom dat die trend zich zo wat meer is beginnen zetten? Of, of is dat maar een illusie? Want ik kan daarnaast zitten. Hè? Nee, de trend is uh, eigenlijk al wat
0: langer bezig. Hm. Zeker op federaal vlak dat het moeilijker is om tot akkoorden te komen. Op Vlaams vlak, uh, binnen Vlaanderen, binnen de service is het iets makkelijker. Het zijn vaak iets technisch dossiers... Um, ...of iets globalere dossiers... ...dus daar loopt het op dit moment... ...het sociaal overleg wel nog vrij behoorlijk... ...aan de federale kant is het enorm moeilijk... ...natuurlijk, uh, ja, je ziet... Uh, ...de spanning is daar te snijden... En, ...en dit is door vele factoren zo... ...je merkt ook een, grote een groot onderscheid... ...tussen enerzijds de Franstalige vleugels... ...van onze vakbonden... Mm. ...ten opzichte van de Vlaamse vleugels... ...de Franstalige vleugels zijn veel militanter... ...worden ook opgejaagd... Door een partij als de PTB. Dus wij voelen die spanning hmm. uh, al jaren toenemen en die gaat er in de huidige situatie niet op verminderen.
2: En hmm. is het dan vaak een gevolg van korte termijn versus lange termijn denken? Is daar misschien dat Ja, veel zeker, zeker
0: en vast. En ja. die zijn uh, waar we naartoe moeten om, ja. om, om uit deze crisis te geraken. Ja. Maar we hebben echt wel nood aan een nieuw pact een nieuw plan in, in dit land. Uh, mm -hmm. Tussen de sociale partners, vakbonden, werkgevers, regeringen. Een, een nieuw pact, hoe gaan we in de toekomst om? Hoe gaan we uit deze crisis geraken? Want wat zijn dan ja, de, de de plannen, de doelen die we hebben voor de komende 10, 20 jaar. En zoals er net na de Tweede Wereldoorlog een groot plan gemaakt is uh, in 1945, het mm -hmm. Pact voor de Sociale Zekerheid, gaan we echt nu moeten komen tot een nieuw pact. Maar daar zal iedereen zichzelf echt wel moeten overstijgen, ja. dat zal veel informele contacten vragen, dat zal veel overtuigingskracht vergen, maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat we echt wel nood gaan hebben aan een nieuw pact, een nieuw plan, waar we, uh, ja, laten we zeggen, de arbeidsrelaties van morgen, het werk van morgen, onze bedrijven van morgen, dat we daar die
1: willen gaan organiseren. En uh, misschien, uh, wat kan dat zo wat inhouden? Of wat zijn belangrijke elementen, of om of, dat wat concreet te uh, Het pact uh, zal, er
0: moet, het, zal bijvoorbeeld leiden van het werk van vandaag is niet meer het werk van tien jaar, 20, 30 jaar terug. Onze economie flexibiliseert. Onze bedrijven worden steeds meer en meer flexibel. Dat betekent ook dat uw arbeid veel flexibeler wordt. Dus dat betekent dat je een nieuwe regelgeving zult nodig hebben rond mm -hmm. flexibiliteit. Ja. Een tweede zaak is wat we al tien jaar niet uitgeraken, is de pensioenleeftijd. Ja. We zullen iedereen nodig hebben. Waarom? Mm -hmm. Omdat we demografisch... Een verjonging hebben, een veroudering hebben van onze ja. vergrijzing, van onze bevolking. We hebben onvoldoende jongeren, dat betekent langer werken. Ja, 82 we...
2: op 100 zeker. Hè? Was het niet 82 op 100?
0: 82 sorry? op 100. Ja. Dus dit zijn realiteiten waar we moeten rekening mee houden. Als er vandaag de mensen die tussen de 60 en de 67 jaar zijn, die gaan in de komende zeven jaar. ...uit de arbeidsmarkt stromen... Hmm. ...als dat er honderd zijn... ...dan moeten die vervangen worden... ...door mensen tussen 18 en 25... Uh, 18 en 25. Ja. ...dat zijn er vandaag... ...maar 82... ...je zit daar met een onevenwicht... ...die ja, ja, zaken... ...die zaken gaan we echt moeten discuteren... Ja. ...met de vakbonden en de regering... ...en een pensioenhervorming... ...zoals die recent door de regering De Croo is voorgesteld... ...dit is geen pensioenhervorming... ...dat is een beetje een vervorming... ...van het pensioenstelsel... ...dit zijn halve oplossingen... ...die niks bijdragen, maar ja. we moeten echt durven naar het fundamenteel debat gaan over onze arbeidsmarkt. Uh, hoe gaan we die tewerkstellingsgraad naar, naar 80% brengen? Want ja. dit, is, dit is de sleutel op onze sociale zekerheid. Ja. Dit is de sleutel voor
1: welvaart en welzijn van onze bevolking. Ja. Ja, want uh, inderdaad, die, die werkzaamheidsgraad... En je ziet wel dat die in Vlaanderen iets hoger ligt. Uh, maar ja, federaal gezien dan, of gewoon binnen België... Ja, hebben we toch nog wel wat, wat dingen te doen. En ook binnen Vlaanderen. Uh, maar misschien, misschien een, een, een interessant zijspoor. Wat, wat, wat ik wel zie, is dat er door een heleboel elementen... Uiteindelijk de, de druk op de werknemer ook enorm hard toeneemt. En ja. ik zeg niet dat dat per se door de werkgever komt. Ja, ja. Uh, want je hebt loonlasten die stijgen. Je hebt, uh, ja, maar mag ook... ik
0: toch even... U gaat ja, heel voor, snel voorbij aan de vaststelling dat de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen, Wallonië en Brussel zo divers is, zo, zo uiteenlopend is. Ja, ja. En nu, het is bijna een passant dat u even zo zegt van, ja, het is dan ja, maar zo... Ja, we hebben nog een keertje diep gaan met en... Stijn dus Ja, vandaar, maar uh... ik wil ja, dat toch ja. nog even beklemtonen. In Vlaanderen zitten we met een werkzaamheidsgraad van nu ongeveer de 76 procent. In een provincie als Oost-Vlaanderen zitten dat ondertussen boven de 80. Hm. In Wallonië zitten we op 65. En in Brussel hier, 61. Hmm. 61 procent, wat betekent dat? Dat zes dat op de tien Brusselaars, actieve Brusselaars, aan het werk zijn. Vier Brusselaars zijn dat niet. Hmm. En dus in die zin, we zitten vandaag met drie verschillende arbeidsmarkten. Je hebt een Vlaamse arbeidsmarkt die gebukt gaat onder het. Trapte. je hebt een Waalse arbeidsmarkt en je hebt een Brusselse arbeidsmarkt. En het beleid dat nu federaal gevoerd wordt, is een eenheidsworst, is een salami-worst, uh, hmm. waar die eigenlijk niet opgaat voor de drie entiteiten, voor de drie regio's. En ook daar zullen weer fundamentele hervormingen nodig zijn om onze arbeidsmarktbeleid af te stemmen op maat van de gewesten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Maar nu antwoord ik graag op uw vraag.
1: Uh, nee, nee, nee maar als je er wat dieper op dingen, dan vind ik dat wel interessant, want hoe, hoe zie je dan die, um, ja, die drie verschillende elementen plaatsvinden? Omdat ik zie er ook wel een gevaar in natuurlijk in te hard te selectief te gaan zijn. Langs de andere kant, je moet ook ja, problemen selectief aanpakken, want anders heeft het ook geen zin. Uh, ja. Dus in deze wat, als we in Vlaanderen de krapte op de arbeidsmarkt willen
0: aanpakken, dan hebben we eigenlijk een beleid nodig dat één alle werkzoekenden die er nu nog zijn... ...dat we die maximaal activeren. Ja, absoluut. Twee, moeten we alle niet-actieven... ...want er zijn nog heel veel... ...niet-actieve mensen... Uh -huh. uh, ...moeten we die ook opnieuw aan het werk krijgen. Drie, moeten we zoeken... ...naar interregionale mobiliteit... ...dat is de schuiven met... Uh -huh. Vla uh, ...Walen, Brusselaars die naar Vlaanderen komen... werken ...en vice versa. Uh -huh. En vier, gaan we ooit het debat van de migratie... ...niet kunnen ontlopen. Uh -huh. Nu, wat betekent dat heel concreet in een krappe arbeidsmarkt, dan, hebben we, dan willen, willen we werken aan de reintegratie van mensen die langdurig ziek zijn. Hm. Waarom? We zitten in, vandaag in een systeem, ofwel is het nul of één. Je bent ziek of je bent ja, niet ziek. Ja. En er is daar niks tussen. Nee, Terwijl inderdaad. iedereen, ook minister Frank van den Broeke, is ervan overtuigd dat ja, sommige mensen, wanneer het verantwoord is, laat dat duidelijk is, wanneer het verantwoord is, dat die terug aan het werk kunnen Gedeeltelijk. Ja. Of in een andere job. Ja. Goed, daar is nu een reïntegratiebeleid voor uitgetekend. Dat beleid is eigenlijk gericht naar Vlaanderen toe. Waarom? Wij hebben een krapte. Uh -huh. In Wallonië en in Brussel is de krapte op de arbeidsmarkt er niet. Uh -huh. ja, daar hoef je op dit moment die langdurige zieken niet te reïntegreren want uh -huh. uw reserve, om het oneerbiedig uit te trekken ja. is veel groter. Dus in die zin, vanuit VOCA, vanuit onze Vlaamse ondernemingen, vragen we absoluut, geef ons een stuk hefboom en het beleid van de arbeidsmarkt
1: om dit zelf te nemen. Ja. En heeft dat ook iets te maken met um, een verschil in hoe dat... ...bedrijven georganiseerd zijn of dergelijke, dat het misschien op de een of andere manier minder aantrekkelijk is om uh, bij een bepaald bedrijf te werken? Of valt dat wel mee, of...? Uh, tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ja, ja, ja. zijn er culturele verschillen, ja, dus het, of, uh, of valt dat goed mee? Ja, er zijn natuurlijk een,
0: een stuk culturele verschillen uh, tussen Vlaanderen en, en Wallonië wat het bedrijfsleven betreft. De eerste grote vaststelling uh. is dat er in Wallonië veel meer mensen werken in de overheid. Ja. Meer dan 40% werkt in administraties oh, of overheidsdiensten. Wat is gezond?
1: Goh, of het, een uh, En like
0: 30% denk ik. zal ongeveer ja. dat zijn. Het zit in in Wallonië zit het er substantieel, hmm. substantieel boven. Ja. Dat is één. tweede element. Heeft Vlaanderen uh, het geluk om heel wat... Uh, Middelgrote ondernemingen te hebben, KMO's. Hmm. Uh, Wallonië is een heel totaal andere structuur. En natuurlijk heb je een derde element: heb je daar de grote industriële pol polen, zoals uh, Luik, Charleroi, Mons. Maar de rest is er dan in de rest van Wallonië hmm. veel minder activiteit. Dus die, die economische structuren die verschillen wel. Maar hmm. ik wil er wel even op wijzen hmm. dat Wallonië nog altijd de grootste handelspartner is van Vlaanderen. Wij exporteren, tussen aanhalingstekens, ja, ja. ja. vanuit Vlaanderen naar Wallonië
1: meer dan naar Duitsland. Of ja, naar Frankrijk. Ja. Of naar Nederland. Ja. Of naar Holland. Ja. ja, maar sowieso, ik denk, ik denk op zich hoe dat, dat debat ook gevoerd wordt, ik denk dat uiteindelijk niemand gaat ontkennen dat Wallonië en Vlaanderen geen uh, toegevoegde waarde voor elkaar kunnen betekenen. En maar hoe moet dat juist georganiseerd worden? En daar zit dan waarschijnlijk een beetje de, de gevoeligheid, om het zo Inderdaad, te zeggen. Ja. Ja. Um,
2: ja, ga maar verder met de, misschien, met de vraag. Misschien terug die, die
1: andere vraag. Ja. En ik, ik hoop dat dit de vraag was dat ik, dat ik bedoelde. Maar dus, ik denk, je hebt zowel twee um, stromingen naast elkaar. Dus je hebt enerzijds uh, koopkracht en anderzijds heb je, uh, ja, zeg maar, de, ja, de, de, de kost voor uh, een werkgever, om het zo te stellen. Um, ook in functie van concurrentie. Een gesprek dat vandaag ook al uh, meer en meer gevoerd wordt, denk ik. Maar uiteindelijk, mijn conclusie daaronder is dat de werknemer daar echt wel heel hard onder leidt. In die zin, um, ik denk... Als werkgever, ja, dingen stijgen, allez, of kosten stijgen enorm hard uh, van mensen, van andere materialen. Dus je gaat sowieso met minder personeel, hè, dat is bijna vaak een logisch gevolg, eigenlijk soortgelijke resultaten moeten gaan creëren, maar te duur wordt. En anderzijds de mensen die dan ook uh, blijven, hè, want er komt al dan niet misschien toch... Uh, mensen zijn toch vandaag minder en minder happig om mensen aan te nemen. Um, nu heb ik mijn ander punt kwijt. Ah ja, gaat de productiviteit van degenen die overblijven ook echt wel hard moeten stijgen? En ik zie daar ook echt wel een gevaar in. Daar zien we van, ook meer en meer naar burn-out toe, et cetera, et cetera. Dus ik weet niet of dat die um, productiviteitsverwachting vandaag, in functie van de kost, uh, gezond is op lange termijn. Uh, wat op zich niet de schuld van de werkgever aan zich, hè, maar... Ja, dus ik denk dat je twee
0: dingen uh, vraagt in je uh, tussenkomst. De eerste is uh, de verhouding tussen concurrentiekracht en koopkracht. En voor ons werkgevers is het duidelijk, geen uh, koopkracht zonder concurrentiekracht. Mm. Met andere woorden, als wij concurrentiekracht verliezen, dan kunnen wij de koopkracht ook niet garanderen. Ja, Wat gebeurt er vandaag in onze bedrijven? Onze bedrijven hebben het vandaag bijzonder moeilijk. Dat blijkt uit uh, alle uh, economische parameters. We stevenen af op een recessie. Twee, minstens twee kwartalen negatief economische groei. Hmm. Door, zoals u terecht aanhaalt, de kostenstijging. De kostenstijging ten gevolge van één. De duurdere energie. Ik wijs erop dat in de komende weken en maanden heel wat bedrijven hun vast contract, energiecontract zullen moeten omzetten naar een variabele contract. Hmm. Stijgende energieprijzen. Die stijgende energieprijzen leidt tot doorrekening van een aantal kosten waar het kan, leidt tot inflatie. Hmm. En die inflatie leidt tot de automatische koppeling van de lonen aan de Sorry, index. Nee. Ja. Volgende, in januari gaan voor meer dan 1 miljoen medewerkers in Vlaanderen de lonen met 11 hmm. tot 12 hmm. procent ah, Is dat 11 tot om... 12? ik dacht het... dat ze nog een kleine... Nee, dus inflatie. het is nu nog ja. aan het stijgen. Men verwacht nu de, het eind van het jaar een daling van de inflatie, maar die is er nog niet. Dus ja, ja. wij verwachten 11 of 12 procent, dat is ja. een kost van 23 miljard. Ja. Die kost van 23 is... miljard betekent een verlies van competitiviteit. Mm -hmm. Dat blijkt ook uit de cijfers, want we de handicap ten opzichte van Duitsland, Frankrijk ja. en Nederland, is toegenomen tot 5,7 procent. Daar stijgen de lonen Daarom, ja. veel, minder, uh, veel minder sterk. Ja. En dus, wat stellen we vandaag vast? Dat we concurrentiekracht aan het verliezen zijn. En als je vandaag concurrentiekracht verliest, wat doen bedrijven? Die gaan eigenlijk kijken waar kunnen we besparen op de werkingskosten. Mm. Tuurlijk, Die gaan kijken hè, waar hè? gaan we besparen op de medewerkers. Mm. Dat kan zijn in een eerste instantie om over te schakelen op tijdelijke werkloosheid. Na verloop mm -hmm. van tijd uh, wordt dat werkloosheid, ja. ontslagen, herstructureringen. Zijn we daar vandaag? We zijn daar gelukkig, maar niet. Mm -hmm. Alhoewel je nu en dan elke week toch in de media een paar bedrijven een aankondiging ziet doen van sluiting en herstructurering. Mm -hmm. Maar wij waarschuwen vanuit FOCA, maar ook vanuit de andere werkgeversorganisatie, ja, we moeten nu opletten, we moeten niet handelen wanneer al die ontslagen en al die herstructureringen vallen. Mm. Nou, we moeten dat eigenlijk nu doen. Ja. En nu moet er gehandeld worden, vandaar dat wij al langer pleiten van ja, wij moeten iets doen, en dat is dan weer dat voorwerp van dat nieuw sociaal pact dat we moeten vinden. Ja, er moet iets gebeuren aan die automatische koppeling van de lonen mm -hmm. aan de index. Ja. We zijn in Europa, zijn er nog drie landen die dat kennen. Dat is Luxemburg, daar wil ik mij mm -hmm. nog mee vergelijken. Daar heeft men het al aangepast. En dat is Malta. Maar met Malta, ja, dit is niet onze, dat is niet onze grootste concurrent op de markt. Ja. Dus met Malta willen we ons niet vergelijken. Dus daar nogmaals, we gaan zullen moeten gaan ooit, en dat zal nog een tijd duren, maar we zullen echt wel moeten gaan tot een nieuw pact, een mm -hmm. nieuw evenwicht, een nieuw groeipact. Ja. Hoe kunnen we onze economie op een duurzame,
1: gezonde, maar ook gedeelde manier laten groeien? Ja. Ja, ja, stevig betoog, maar, ja, ja, ja. Uh, maar, maar ik volg zeker wel uh, met het idee rechter. Ja. Uh, wat zou een beetje een tegenargument kunnen zijn van uh, uh, de vakbonden, zeg maar, op, op het idee dat je hebt? Of, of zeg je van, het is eigenlijk al relatief alomvattend? Uh. Wat
0: de vakbonden betreft, die vertrekken niet... Wij vertrekken vanuit de concurrentiekracht. Hm? De vakbonden vertrekken vanuit de koopkracht. Ja. En die zeggen van, kijk, ja. als je de koopkracht garandeert, dan volgt automatisch de concurrentiekracht. Hm. Ja, dit is een, 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 een kwestie van geloof of ongeloof. Hm. Uh, wij geloven dit, dit niet. Wij denken van we moeten eerst onze economie, onze bedrijven vrijwaren. Ja. En twee, wij moeten samenschrijven aan een groeiverhaal. Wij hebben met dit gehuis, met FOCA, in 2020 een plan neergeschreven om te zeggen van kijk, hoe kunnen we opnieuw gaan groeien? midden in de corona. Niet weten dat deze zware crisis eraan kwam. Maar hoe kunnen we opnieuw gaan groeien? We hebben het plan samen groeien. En toen hebben we gezegd van kijk, eigenlijk moeten we gaan naar een, gedeel... naar een duurzame groei. We moeten gaan naar een gezonde groei en naar een gedeelde groei. Wat betekent dat? Om het heel kluw te stellen. Mm -hmm. Ja, wij geloven ook niet meer in een groei die uh, vervuilend is, waarbij dat er schoorstenen allerlei afval uitademen. Uh, uit Daar geloven wij ook niet meer in. Vandaar, wij moeten een nieuw verhaal schrijven. En onze economie zal er, en onze bedrijven die moeten duurzamer worden. Mm -hmm. Die moeten um, digitaler worden. Ja. Die moeten inzetten op de gezondheid op het welzijn van hun medewerkers. En wij zijn er echt wel van overtuigd dat we echt wel in een transitieperiode zitten. Mm -hmm. Een transformatieperiode. Na decennia lang heel veel evolutie gekend te hebben, mm -hmm. heel veel technologische vooruitgang, zitten we nu opnieuw op een soort ja, laat het mij keerpunt noemen. Mm -hmm. Een keerpunt in de economie. En dan zie je, het gaat allemaal digitaler, het gaat duurzamer, veel meer aandacht voor gezondheid en welzijn,
1: preventie en dergelijke dingen. Ja. Eh, maar dat zijn ook allemaal complexe dingen, want die vragen op de een of andere manier ook allemaal wel geld om ze goed te kunnen installeren. Eh, in zo'n overgangsperiode moet je wel kunnen investeren, noemt dat dan. Eh, maar dan mm -hmm. moeten er wel bepaalde overschotten in zekere mate zijn om dat te kunnen ja. doen. want uh, anders blijven met Investeringen het ijver, worden dan
2: weer uitgesteld, dus langs de ene kant. Ja.
1: Eh. Maar dus, dan bij twee
0: vaststellingen. Eh? Um, de eerste vaststelling is dat um, een bedrijf moet, is genoodzaakt om winst te maken. Mm. Sowieso. Winst dat je voor een, stuk, voor een stuk uitkeert aan de aandeelhouder die het risico neemt om te ondernemen of te investeren. Mm. Maar die winst wordt eigenlijk ook gebruikt om opnieuw te investeren. Mm. En die investeringen, dat zijn eigenlijk de jobs van morgen. En daar is het enorm belangrijk dat we deze crisis goed doorkomen, dat bedrijven voldoende winst blijven genereren om te investeren. Want als je winst en investeringsmachines stilvalt, dan heb je als economie een groot probleem. Dus ik hoop dat onze bedrijven stand houden mm -hmm. dat we verder winst kunnen maken. De vakbonden die zijn daar wat vies van, maar mm -hmm. zonder winst geen investeringen, zonder investeringen geen jobs. Ja, maar er, anderzijds, een... anderzijds mm -hmm. tweede vaststelling is dat... Van waar kan het geld nog komen? Dat kan komen van de overheid. Mm -hmm. Maar we weten dat we een ongelooflijke overheidsschuld hebben. Dat we nog altijd overheidstekorten hebben. Dus met andere woorden, het soelaas dat de overheid ons gegeven heeft tijdens corona, wat een hele goede zaak is, waardoor we heel snel terug opgeveerd zijn. De staat, de overheid, kan dat niet blijven oppompen. Aderaard. Dus mm -hmm. de oplossing is zijn, zal komen van de bedrijven. Wij zijn niet en ons ogen het probleem, wij zijn een deel van de oplossing. Ja, ja. Maar ik
1: denk, ik denk twee dingen daarop. Maar één, uh, ja, ik, ik denk, geld heeft vaak een heel vieze connotatie gekregen door een paar excessen misschien, maar, maar in het algemeen uh, is, is geld voor een bedrijf als zuurstof is voor een lichaam. Hè? Uh, ik denk, als daar slim mee wordt omgegaan, moet je dat zo bekijken. Ja. En, dan, en dan is dat ook een, een logisch gevolg. Uh, dus, dus ik denk op zich dat daar uh, makes, makes sense. En dan het tweede stuk, uh, moet ik even over nadenken. Uh, met de, ja... Uh, overheidsschulden, et cetera, vraag ik mij ook wel af en ik snap dan dat het complex is als je het totaalplaatje bekijkt, maar of dat het gesprek, want op een bepaald moment ging het daarover, nu terug iets minder, maar ook terug over dat bruto-netto-principe moet gegaan worden. Uh, omdat dat uiteindelijk, we, we, we hebben het daar soms over, maar soms ja, verdwijnt dat gesprek dan terug. En ik snap ook, we zitten dan vandaag met een overheidstekort dus gaan we dan nog een groter tekort creëren, et cetera, et cetera. Maar langs de andere kant, ja, dat is ook wel een reden waarom dat we ook vandaag een groot concurrentieverlies hebben ten aanzien van andere landen, omdat we met zo'n hoge bruto-lonen zitten die ja, soms te weinig netto terugkomen. Dus hoe kijkt je daarnaar, of hoe kijkt Volker daarnaar? Uh...
0: Wel, um, wij hebben een uh, index die we elk jaar updaten, en dat noemen we de waar voor je held index. Mm -hmm. En wij vergelijken ten opzichte van het buitenland wat we betalen aan de overheid en wat we ervoor terugkrijgen. Ja. Ja. Maar een goede vraag is. Hè? Wat, ja, ja, ah, absoluut. Dus het waar voor je geld? Ja, ja maar dat is een relevante vraag hoor. Ja, dus, uh, wat uh, is het waar voor ons geld? Wat stellen ja. we vast, hoeveel betalen we aan de overheid? We betalen ongeveer 55% overheidsbeslag. Ja. Uh -huh. Dat betekent van alles wat we maken in dit land aan goederen en aan diensten: dat 55% aan belastingen, sociale zekerheid naar de overheid vloeit. Hmm. Dat is één van de hoogste van Europa. Mm -hmm. Met andere woorden, we hebben een enorm hoog overheidsbeslag. Enorm veel belastingen. Ja. Wat krijgen we ervoor terug? We krijgen er veel voor terug. Mm -hmm. We moeten daar ook eerlijk zijn. Maar dit is niet, er, niet in verhouding tot wat we erin steken. Ja. Integendeel, um, we krijgen eigenlijk de middelmaat terug. En in sommige aspecten zien we dat de kwaliteit van wat we krijgen achteruit gaat. Okay. Denk maar aan het onderwijs. Mm -hmm. Met andere woorden, we zitten in dit land met een heel groot overheidsbeslag enerzijds en anderzijds eigenlijk te weinig waar voor ons geld. Goed, dat is één element. Het tweede element, ja, het verschil tussen bruto en netto is bijzonder hoog. Waarom? Omdat de overheid eigenlijk een heel duur apparaat ...moet financieren. Mm -hmm. We krijgen daar wel wat voor terug. Mm -hmm. Gezondheidszorg... In Sociale zekerheid wein. is het ja. heel goed. goed. Af, misschien, misschien soms te goed. Zijn. Ja. Soms te goed. Maar dit betekent een enorm bruto-netto-verschil. Waardoor dat het voor sommige mensen eigenlijk niet zo lonend meer is... ...om aan het werk te gaan.
1: Ja, we werk moet meer lonen. Vandaar
0: dat werk veel meer moet lonen. En als we ja. die werkzaamheidsgraad willen optellen naar 80 procent... ...om heel het systeem gesmeerd te laten lopen... Mm -hmm. ...ja... Dan gaan we iets moeten doen aan het verschil tussen loon bruto en netto. En ja. is de vraag van wie moet het dan betalen? Ja, we zullen een aantal dingen fundamenteel moeten hervormen. De overheid ja. zal zich de vraag moeten stellen van: moeten wij al die taken wel doen? Ja, debat, het kerntakendebat. Ja. Hebben we niet te veel overheid? Hebben we niet te veel lagen in hmm. onze? En een beetje het
2: land ook als een bedrijf we zien, hè? want moest België nu, het land België, een bedrijf zijn, waar we toch al jaren failliet, zou ik zeggen.
0: Uh, dan uh, spreken wij niet meer over N.V. België, dan is het gewoon failliet en ah, ja, bestaat voilà. het niet meer. Exact, dus en ja. die zijn, dus... ja we moeten een aantal zaken beschouwen als een bedrijf, laat het mij noemen een sociaal ja, ja. bedrijf, want ja. een, een overheid ook, ja. heeft ook wel sociale Andere taken, vijf. herverdelingstaken. daar zijn wij absoluut niet tegen en tegendeel, vandaar dat wij in onze uitgangspunten zeggen, de nieuwe die had ook moeten gedeeld zijn.
1: Ja. Mm -hmm. En hier een, een naïeve vraag van mezelf misschien. Ik heb ze al eens een paar keer gesteld in het verleden, maar nooit een bevredigend antwoord gekregen. Maar hoe komt het dan? Maar het is te simplistisch, daar zit waarschijnlijk mijn fout. Maar dat daarvoor een vakbond en ja, werk, werknemer-werkgeversorganisaties eigenlijk niet samen. Uh, ja wat druk zetten op het politiek bestel dan, omdat ze uiteindelijk een soortgelijk doel... Want welke werkgever en werknemer wil niet dat netto-lonen iets uh, harder stijgen in functie daarvan? En dat komt iedereen dan ten goede, behalve natuurlijk kom je weer bij die overheidsschuld wat dan uh, daar in functie van misschien negatief gegeven is. Hoe komt dat? Um, het is ooit gelukt hè.
0: in de jaren 80 en uh, huh? de jaren na de Tweede Wereldoorlog, ook in de jaren 80, zijn er allerlei akkoorden gesloten. Hmm. Uh, recent ook nog hoor. Maar dus in die zin, het kan. het kan Alleen, wat is er vandaag het geval, dat ondernemersorganisaties uh, vakbonden dat wij elk te veel elk gefocust zijn op onze afdeling terecht op onze achterban ja. voor de een zijn dat ondernemingen voor de ander zijn dat medewerkers mm -hmm. zijn dat leden ik denk dat we ooit aan de publieke opinie zullen moeten zeggen en dat zijn zowel de vakbondsleden als de ondernemers hoe het ervoor staat en dat we echt in gezamenlijke kracht gezamenlijke kracht, ooit gaat moeten komen tot een groot nieuw akkoord mm -hmm. uh, om dit land en onze economie
1: te een... Is op het een... dan eigenlijk ook een beetje zo per ongeluk verdwaald geraakt, en niet, uh, niet per se volledig, maar toch uh, een, een lichte vorm ervan in de particratie-commentaar uh, ja, uh, dat eigenlijk de politiek ook krijgt, maar dat dan eigenlijk zich doorvertaalt toch hier ook? Ja, ik denk dat wij vandaag verstrengeld zijn in al onze
0: structuren. Mm. En dat zijn politieke structuren. Dat zijn overlegstructuren, adviesorganen... Uh ...you name it. We mm -hmm. hebben adviesorganen, overlegorganen, uh, we hebben uh, uh, publieke organen, we hebben democratische organen... ...maar we, we, we vinden het, het, uh, ja, het, het bos door de bomen nee. niet meer. Nee, ja. En dus, in die zin, ja, we zijn eigenlijk een slachtoffer van een systeem. Vandaar dat we hebben over een kerntakendebat. Als mm -hmm. je een kerntakendebat voert met de overheid, zul je ook moeten een overheid een debat vragen... Van, ...hebben we al die structuren wel nodig... Mm -hmm. Zijn die structuren efficiënt? Zijn ze effectief? Die vraag mag je eigenlijk vandaag in dit land bijna niet stellen. De vraag naar zijn onze structuren efficiënt? Doen wij de juiste dingen, kerntaken ja. of niet? En dat debat zal moeten gevoerd worden.
2: Daar ja. Ja, ja, ja. ben ik akkoord mee. Uh, <laughs> en de, wa, wa, wat, is, wat is de reden waarom denk je dat het zo weinig wordt gevoerd? Wordt het ergens tegengehouden door de overheid dan? Of heeft dat
0: een
1: andere Stratisch reden? Gewoon Ineer. Ik
0: denk dat vandaag, um, het, het is een, in mijn ogen een sluipend gif. Mm -hmm. um, als we kijken naar, um, dit land komt in beweging bij grote crisissen of rampen. En ik stel het met uh, wat maagpijn mm -hmm. vast. Dus het, heel reactief. Heel stellen. reactief. Mm. Wanneer reageert men, wanneer de campussen steenkolen dichtgaan? wanneer Renault de sluit, mm -hmm. wanneer Caterpillar en Gossely moet sluiten, dan is er plots paniek aan ja. boord. Uh. Ja. Dit zijn nu economische voorbeelden, maar dat is ook zo met de politiek. De politiek reageert reactief. Mm -hmm. Eigenlijk, we zijn een land die het nog altijd goed heeft, het gaat wel wat minder, maar het is het sluipend gif.
1: Mm -hmm. ja, ja, het ja. is al een symptoom aan het worden. En het is een symptoom. Mm. En er
0: zijn geen, allee, als er geen breuklijn is, als er geen crisis is, dan wordt er niet geageerd. Laat mij het, 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 uh, het vergelijking maken met het onderwijs. Mm. Um, ons onderwijs, jammer genoeg, jammer genoeg, de kwaliteit daalt. Mm. Um, we hebben het moeite om de kwaliteit hoog te houden en het daalt jaar na jaar. En elk jaar komt het in de media. Elk jaar wordt het becommentarieerd, want er gaat één procentpuntje achteruit. Ja. Eén keer een procentpuntje. En nog een keer. Ja, nog een keer. Ja. Nog een maar een dit kan bitjes. ik nu verklaren door corona. Ik kan dat verklaren daardoor. Een nieuwe meting, een nieuw systeem, een nieuw... Dit, we hebben altijd redenen om te zeggen van ja, ja dat ene procentpunt, hmm. dat is niet zo erg. Maar over tien jaar... Je ja. hebben de 10%-punt verloren. Ja, ja. En dat noem ik het sluipend gif in onze maatschappij uh, van ja, het procentpuntje. Ja. Een tweede element daar, denk ik, dat enorm belangrijk is, dat is dat, of niet belangrijk, wat ik vaststel, dat is dat we elk in dit land uh, ja, een zesjescultuur hebben. Wat betekent dat? Wel, dat zes de culture, is op... een cultuur ja, van 6 op 10 ja, is kijk, genoeg. Ja. Ja. We hebben een zesjescultuur. Uh... En dus... Ik ben ook student met geweest, leren. met zes op tien. Ik was ook tevreden. Mm -hmm. Maar we stimuleren te weinig. Ja. Mm -hmm. Onze jonge mensen, ook onze ondernemingen. Mm -hmm. Iedereen om te zeggen, wij moeten, wij willen excellent zijn. Mm -hmm. We willen acht, negen of tien halen. Nee, we zijn tevreden met een zesjescultuur. Als iedereen dan zegt, van: we hebben een zesjescultuur, dan heb je als maatschappij, als economie,
1: als land wel een probleem. Mm en um, waaraan oh ja, dat is misschien de, dezelfde vraag dan maar eh, waaraan zou je dat wijden? Um, is, dat, is dat een is dat, ey, het feit dan dat de, de politiek zo ja, eerder reactief is hè, is dat dan aan ons politiek uh, bestel is dat onze cultuur is dat, um, is dat iets waar we effectief ook proactief kunnen veranderen is dat een bottom-up, top-down principe Ay, het zijn veel vragen, hè, maar om even zo te, te categoriseren van what's next dan om daar een omslag in te creëren um, heel veel ja, ideeën en antwoorden op uw vraag.
0: Maar het eentje wil ik, er, uh, wil ik er hier op mm -hmm. tafel gooien. Um, we hebben in dit land, in Vlaanderen, ongelooflijk schitterende bedrijven. Bedrijven die Europees op wereldvlak aan de top staan. We noemen het de verborgen kampioenen. Mm -hmm. De hidden champions. Ze zijn echt kampioen in wat ze doen. Ze zijn kampioen door onderzoek en ontwikkeling. Door technologische investeringen maar ze zijn ook verborgen, want we tonen ze niet. Ja, um, ja ze werken goed, heel goed, maar we zien, we zien ze te weinig. Omwille van het feit dat wij als ondernemingen ze te weinig naar buiten brengen, maar ook omdat er ja, een te weinig interesse is in wat we doen. Ooit hadden we in Vlaanderen, Vlaanderers Technology uh, and, mm -hmm. uh, International, een beurs, een heel concept om onze bedrijven in de kijker te werken. Ik ben blij dat de Vlaamse regering nu, volgend jaar, dit opnieuw oprakelt met een project Vlaanders Technology and Innovation. Mm. Tonen aan Vlaanderen wat we kunnen, lef hebben, de moed hebben om te zeggen: van kijk, dit is toptechnologie, ja. dit is wereldtechnologie. Het is maken, en vanuit die houding, vanuit ja. die voorbeelden, moeten we echt een cultuur creëren. Waardoor we opnieuw willen excelleren om bij de top van Europa te behouden. Alleen als we nu zeggen in Vlaanderen. van, We willen tot de top van Europa behoren. Nou, oei, oei, de top. De top schrikt af. Ja. Voor onze sportmensen, voor de Belgian Cats. Voor de Rode Duivels. Voor Remco Evenepoel en anderen. Voor Wout van Aert. Daar willen we de top wel bereiken. Ja. Maar we willen het niet bereiken in onze bedrijven, in onze ondernemingen. Vandaar dat ik een nieuw project van de Vlaamse regering, zoals Vlaanders Technology and Innovation, echt, toe, ja. uh, echt toejuich, en dat we ook vanuit, vanuit FOCA dit project echt gaan ondersteunen. Ja. Waarom? Om te laten zien hoe goed wij hier wel bezig zijn. Terug een beetje naar de meest, de, de meest duurzame staalfabriek, met de minste CO2-uitstoot ter wereld, staat in zaalzaten.
1: Ja. Maar niemand weet het. Is het nee, een een, ja. een, ik ken het zelf niet genoeg de connotatie, dus misschien ga ik hierover uh, een beetje simplifieren. Maar het is het eigenlijk een beetje het Vlaams kanon van het ondernemen, om het zo te noemen? En Vlaams kanon heeft dan het idee om een beetje onze geschiedenis, onze identiteit een beetje terug uh, op te werpen. Dit is dan eigenlijk een beetje identiteit creëren op het gebied van ondernemen? Of hoe moet ik dat. Ja, het,
0: het is, um, als je het woord uh, Vlaams kanon gebruikt, hmm. verwijzen we naar de geschiedenis. Ja, 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 dit. Voilà, dus dit maar is... dit is echt wel toekomstgericht. Ja. Wij zijn uh, kampioen aan het worden in alles wat te maken heeft met biotech. Hm. Hier in Vlaanderen en in Wallonië zijn de vaccins geproduceerd tegen corona. Hm. Voor een heel deel van de wereld. We zijn in pharma, zijn mee top. Hm. We zijn vandaag enorm snel in het Allee, logistiek. Um, de enorm snel ontwikkelen in duurzaamheid. Als ik dan zie hoeveel jonge start-ups en scale-ups dat, dat we hebben, hoeveel jonge mensen echt wel ja, in die nieuwe, nieuwe economieën, hoe dat die bezig zijn, dan ben ik vandaag ook enthousiast mm -hmm. dat we in Vlaanderen, in dit land, elke tijd nog kunnen keren. Ja. Mm -hmm. Maar dan moeten we het allemaal aan dezelfde zeel trekken, moeten we echt hetzelfde gaan
1: verkondigen en zeggen van, daar moeten we naartoe. Ja. Oké, okay, misschien... Um een iets uh, maar. Um, ja, politieker georiënteerde vraag, maar dat is niet zo bedoeld, dat is uh, puur, puur uit interesse. Maar uiteindelijk, Foucault eh, eh, begint ook met Vlaams, maar ziet je zelf uh, bepaalde ja, graten in België versus uh, Vlaanderen, omdat denk ik het... Vlaanderen onafhankelijk, hoe recht ook wilt draaien of keren, het, het, het is wel een beetje iets dat bezig is. Zegt je zelf van dat dat een toegevoegde waarde kan hebben, dat dat nefast kan zijn? Los van de emotionele betekenis, daar heb ik het niet over, puur praktisch. Goed. Um, Voka is ooit gesticht,
0: um, in de jaren 20 van de vorige eeuw, ja, vanuit het, het Vlaams Economisch Verbond. Ja. Um, toch even toelichten in de jaren 20 na de Eerste Wereldoorlog was toen eigenlijk de hele Vlaamse economie een economie die Franstalig was, hmm. die gecontroleerd werd door Franstalige groepen. Okay. De voertaal in onze bedrijven was Frans, ook met de medewerkers. Het Vlaams Economisch Verbond heeft 90, meer dan 90 jaar terug, heeft eigenlijk geprobeerd om de Vlaamse ondernemingen op kaart te zetten. Hmm om eigenlijk onze industrie te ontwikkelen. Dat is dan begonnen met de haven van Antwerpen die explodeerde. Hm. Dat is dan doorgegaan met onze textielindustrie in, in Oost- en West-Vlaanderen en ik kan zo maar doorgaan. Vandaag is in Vlaanderen zijn onze economie, onze Vlaamse economie is op dit moment leidend, met een korte ei. Ook, en zijn wij, dat was zeggen, groter dan Wallonië en Brussel, wat ooit anders was. Ja. Goed, wij hebben meegewerkt aan al die staatshervormingen om aan Vlaanderen de hefbomen te geven. Om aan onze Vlaamse bedrijven de hefbomen te geven die ze nodig hebben. Hmm. En dat blijft nog altijd onze basistoestelling. Voor ons is een staatshervorming of een staatsstructuur geen doel op zich. We zijn ondernemers. We willen werken. Ja, ja. We willen werken Plus binnen we tof, een he? bepaald kader. En dan is de vraag van, wat is dan het beste hmm. kader? En daarvan zijn we vandaag overtuigd dat het beste kader voor een aantal bevoegdheden zeker Vlaams is. Ja. En ik verwijs opnieuw naar de arbeidsmarkt. Geef ons alsjeblieft de arbeidsmarkt in eigen handen, zodanig dat we kunnen gaan naar een werkzaamheidsgraad van boven de 80%. Ja. Alsjeblieft, ja. geef ons dat. Wat gezondheidszorg betreft, laat ons alsjeblieft het beleid zo dicht mogelijk bij onze gezondheidszorginstellingen komen. Waarom? Omdat we hier in Vlaanderen veel meer inzetten op preventie dan bijvoorbeeld in Wallonië. Ik spreek daar geen waardeoordeel over. Nee, nee voilà, dit is gekregen als een Dit zijn de feiten. Maar... En als Wallonië kiest om dat niet te doen, dan kiest Wallonië daarvoor. Maar laten ja. we zelf Kiezen. Met andere woorden, wat zijn wij nu hier in dit huis aan het doen met het oog op 2024, de komende verkiezingen en de staatshervorming. Uh, wij bereiden een staatshervorming voor uh, wat dat zou moeten betekenen voor onze bedrijven. Ja. Onze ondernemingen. En dat is voor ons het uitgangspunt En niet de vlag of de fanfare op kop. Nee, we willen teken. gewoon kijken van wat is belangrijk voor onze ondernemingen. Ja,
1: kijk kijk Dus uh, ik, uh, ik hoor wat gezegd. Nee, is dat wat duidelijk? Um, misschien eventjes terug naar het uh, werknemersgegeven. Um, welke bijdrage vind je dat vandaag werkgevers nog te weinig opnemen in... Het hele uh, debat. Ergo, wat kunnen werkgevers meer doen om nog steeds betere situaties te creëren? Is, dus het met het principe van bedrijven niet opdraaien. Ja. Um, ik kan u zeggen wat, wat ons ook bezighoudt.
0: Huh? Um, is eigenlijk de hele situatie rond het mentale welzijn van onze bevolking en het mentale welzijn van onze medewerkers. Hmm. We worden vandaag ja, geconfronteerd met toch heel wat medewerkers. Uh, met uh, burn-out of beginnende symptomen Een half van miljoen of zoiets heb ik genomen. Well, er is zo in Vlaanderen is er ongeveer 300.000, uh, 320.000 mensen die symptomen hebben van burn-out. Dit zijn niet mensen die ah, ja, uitgevallen denk, zijn ja. door burn-out, maar symptomen ja. hebben. Ze flirten eigenlijk en toch die, een Ja, en die met... ook te kennen geven. Het is lastig, het, het gaat wat minder. Hmm. Maar ze zijn nog aan het werk. Uh, ook een 40.000 40. ondernemers die dat zeggen. Dat is ook niet onbelangrijk. Hm. Dus in die zin, dit is toch wel iets dat ons, ons bezighoudt. Uh, en zoeken naar uh, verklaringen. Mm -hmm. en, en vooral dan kijken hoe kunnen we dat mentaal welzijn van onze medewerkers verbeteren. Want voor alle duidelijkheid, wij hebben er geen enkel belang mee In tegendeel dat iemand niet. ziek mm -hmm. thuis zit met een burn-out. We hebben alle handen nodig in Vlaanderen. De mm krapt -hmm. ja, 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 op Darwin, Maar Dus een... In die zin, wij doen daar alles aan, maar ook alles aan om die mensen aan het werk te houden in de goed, zo goed mogelijk omstandigheden. En daar, denk ik, moeten we met de vakbonden, en dat doen we dan in Vlaanderen wel met de Vlaamse vakbonden, binnen de SERF waar ik nu voorzitter van ben, zetten we toch te zoeken van hoe kunnen we dat werkbaar werk... Ja, ja, hoe kunnen we dat toch beter garanderen? Als u vraagt, van wat zijn dan de uitdagingen die we ja, ja, zeker, met, met moeten kunnen doen? Dit is toch voor ons een van de, van de grote uitdagingen. En wat zien we vandaag? Dat heel wat bedrijven eigenlijk aan het Och, ja. aan het zoeken zijn, aan het tasten zijn van hoe kan men dat mentaal welzijn van de medewerkers uh, toch verhogen met allerlei projecten, proefprojecten, mm. betere combinatie, mm. uh, arbeidgezin, de werkdruk, uh, de stijl van le leiding geven enzovoort. enzovoort. Het heeft vele, ja, vele verklaringen waarom dat mensen uh, aanlopen, aanhurken tegen een burn-out. Ja. Maar dit is iets wat ons toch wel heel sterk bezighoudt.
2: Ja. En ook misschien uh, wat dat je er just zei, van, uh, van, van ziek zijn. Het is 0 of één, je zit ziek thuis of niet. Ook misschien daar, als je afstreeft naar, dat je ook daar een tussen in plaats van, hè, je, je bent lang ziek, je komt terug werken om daar een integreringsprogramma op te zetten, maar misschien ook een integreringsprogramma, andersom dan, uh, niet dat je het moet afbouwen naar ziek zijn dan, maar ik wil maar zeggen, om even tijdelijk die ja. druk te verlichten, is ja. er misschien zo'n dus oplossing. En deze
0: uh, even twee, twee elementen, toch opnieuw in uw vraag. Eén, ja. uh, we zijn een groot voorstander, uh, niet, uh, het is vandaag, ziekte is nul of één ja. in dit land. Of al ben je ziek, of al gezond, terwijl iedereen weet, ja soms... voelen. Spectrum. Ja, het is een nee, dat is een andere en, en dus het ding, Vandaar dat wij eigenlijk uh, het idee gelanceerd hebben, een, een, een jaar of twee terug, van in plaats van een ziektebriefje zou de dokter beter een FIT-briefje, een FIT-note maken, van in plaats van te zeggen, u bent vijf dagen arbeidsongeschikt, mm -hmm. uh, of vijf dagen per week arbeidsongeschikt gedurende periode, van wat kun je wel nog? En dat is een totaal andere benaming. Nee. Wat kun je wel nog? Er zijn functies, waar je zegt van kijk, met in mijn conditie kan ik die functie niet aan. Maar misschien kun je het wel een één dag of twee dagen per week aan. Ja. Misschien kun je in hetzelfde bedrijf een andere functie tijdelijk doen. Misschien kun je die functie wat meer doen van thuis uit. Hmm. Om de verplaatsingen ja. te vermijden. En in die zin, ook daar zijn we te weinig creatief, te weinig innovatief... om te zoeken hoe, gaan we, die oplossingen, uh, hoe gaan we met die oplossingen gaan doen. Ja. Vandaar ook een goede relatie tussen werkgever en werknemer trouwens twee totaal veranderde verouderde woorden, hè? werkgever en werknemer net alsof mm -hmm. ja, ja, de ene ja, ja. werk heeft en de andere ja. werk neemt. Ja, ja. Dit is niet meer van deze zin. Nee, 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 maar die, die, dat wij zij uh, denken op dat verhaal en is dat zijn. En dus En dus in die zin moeten we echt wel veel meer zoeken naar constante mm. oplossingen, om bijvoorbeeld ook iemand die het wat moeilijk heeft, om tijdelijk wat terug te, uh, schroeven. Of op een andere functie. Of tijdelijk op een ja. andere functie. Dus en dat zijn de dingen die ons toch wel... Maar dat is wel voorgesteld zijn. geweest. Dat ja, dat ja fiet -fiet dus we zijn daar volop mee bezig. Er zijn ja, ja. ook heel veel proefprojecten die lopen ja, ja. Ja. Uh, in onze bedrijven. Bedrijven kunnen ook gebruik maken bijvoorbeeld van een werkbaarheidscheck van de Vlaamse regering. Waarbij dat men eigenlijk een stukje onderzoek kan doen. Een stukje kan bekijken van hoe kunnen we dit hier ja. eigenlijk verbeteren. Hoe kunnen we de werkkwaliteit uh, ja. Ja. Ja, in ons bedrijf, in onze organisatie en, uh, opkrikken. Ja,
2: en zijn er dan plannen om dat globaal, uh, in België volledig te, te lanceren? Dat, Wel, dat gegeven, ik, het dat vind, is altijd ik vind het super uh, interessant. Het probleem in ja. België
0: uh, of in onze cultuur um, dat we dat altijd willen globaliseren en voor iedereen
2: toepassen. Ja, ja.
0: Uh, en dat werkt niet zo. Het ene bedrijf is iets totaal anders dan het andere bedrijf. De mm. ene sector is anders dan het andere sector. Ja. En wij hebben toch een heilige schrik altijd om dat te veralgemenen voor iedereen. Ja. Um, we hebben vandaag het hele recht op deconnectie. Uh, we, we mogen niet langer geconnecteerd zijn of 24 uur geconnecteerd mm -hmm. zijn. Ja, als u in een kritische sector zit en u bent ploegbaas... Ja... Als er iets verkeerd loopt in je bedrijf, dan met de connectie kom je niet ver. Ja. Als je een journalist bent, hm. ja, dan... En er gebeurt iets. iets en dan, ja, ja. Hm. Dus in die zin, we proberen altijd alles te veralgemenen, terwijl dat je echt moet kijken van bedrijf tot bedrijf, van hm. sector tot sector, hm. en van individu tot individu. Ik denk dat je altijd een
1: beetje keuzevrijheid laten. om oh, de mensen onder elkaar, elkaar te laten onder onderhandelen. Toe. Als ja, iemand ja. het
0: moeilijk heeft en hij vraagt een week een maand deconnectie, laat ons dat dan doen. Maar het is niet zo, um, de wetgever, ik ben graag te veel gecon gecon geconnecteerd. Ja, hmm. de, werk de, werkgever, de wetgever moet mij
1: niet opleggen dat ik mijn gsm niet meer mag. Ja, ja. Uh -huh. ja, ik snap, ik snap de uh, ja, dissonantie. Misschien uh, een, uh, een stoute vraag om een beetje tegenovergestelden ook te vragen. kijk... Um de werkomstandigheden, zeker als we over België spreken, niet voor elk individueel geval, maar als je globale trends neemt, ja, in the rising. Hè. Ik denk op zich, uh, het, het wordt meer en meer leefbaar om te werken in bedrijven, hè. omdat de omstandigheden beter en beter zijn. Ik denk dat we dat grosso modo kunnen concluderen. Zijn we misschien allemaal te zwak geworden? Mentaal, fysiek. Zijn we misschien allemaal wat lui? Durven we wel wat snel te roepen? Ik ken het niet meer aan. Of een beetje te, te vroeg op onze tenen te trappen, waar we vroeger iets noester uh, waren. En, uh, we mogen ook de andere kant van de vraag eens vragen. Hè? Uh. Ja, dus
0: je ziet, um, ik denk dat we vandaag, um, als we kijken naar het probleem van burn-out, dan, dan, mm. dan wordt er altijd alleen gekeken naar de kant van het werk en het mm. bedrijf of de organisatie. Mm. Uh, ja. Er is ook altijd een privékant, een, een privé -kant, mm. persoonlijke kant, wordt vaak minder in rekening gehouden, uh, of minder in rekening gebracht. Dus het probleem is complexer dan alleen het werk ja. De Zeker. leidinggevende, de werkgever. Maar wat me wel opvalt, dat is dat we allemaal zo druk, zo druk, zo busy, 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 bezig zijn. En eigenlijk, veel mensen komen in de loop van de week geen moment, geen moment, tot rust. Ja. Uh, dit, dit interview is voor mij een rustmoment. Ja. Waarom? Om dit is een interview van een uur, wat ik op mijn gemak kan uitleggen, wat ik moet doen. Hm. Een interview voor radio is normaal 30 seconden. Het moet erop zijn en opletten dat je niks verkeerd zet. De stress die daarmee gepaard gaat met die 30 seconden, mm -hmm. is groter dan het uur dat ja. ik nu met ja. jullie mag praten. Absoluut. En dat is niet alleen in dit interview zo, mm -hmm. maar we, worden, we zijn wat en dat betreft, we zijn wel. enorm ook privé, dus de mensen vinden onvoldoende rust en nemen ook onvoldoende rust. Mm -hmm. En in die zin, ook daar denk ik, ja, eh, corona heeft ons even erop gewezen, want toen mochten we een tijd lang niet ons verplaatsen, mm -hmm. dan moest dan mocht iedereen nog gaan wandelen. En ja. in mijn omgeving, iedereen was aan het wandelen. Hm. En iedereen die ik toen, dat is van, zalig. Om ja. zeven uur s'avonds dus gaan wandelen. Even een uurtje. Ik zie vandaag ja. niemand meer wandelen, behalve een aantal mensen met een hond. Ja. Die ja. wandelen wel nog. Al de rest... Die zie ik niet meer wandelen. Hm? En die rust die we even gehad hebben tussen aanhalingstekens, want het was geen rust. Nee, nee, maar maar die periode die zeggen. we even gehad hebben in corona. Ja, en toen ze, iedereen zei iedereen van, ja, maar ik ga verder blijven wandelen. Ik ja. ga er niks van in huis Want run, 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 run. run. En in die reason. zin, ja, we gaan in deze eeuw, in de komende decennia, ook daar een aantal dingen zien die die, die, die moeten veranderen. Ja, maar
1: dat is ook denk ik op maatschappelijk niveau doorgedreven individualisme, waarin dat we het communitygevoel totaal verloren zijn. Ik denk dat ook een belangrijke bijdrage uh, bijdrager is voor, uh, voor heel dat burn-out gegeven. Want ik denk dat de sociale terugvalsbasis in general, dat, dat veel minder is, en ook ontspannen doen veel meer mensen geïsoleerder, om het zo te zeggen, dan geconnecteerd, en ik denk ook wel verbonden yes. zijn, dat dat een belangrijk aspect is in heel die mental health discussie. Wat ik denk dat een heel goed punt maakt rond die individualisering, ik denk dat
0: inderdaad onze maatschappij individualiseert, mm -hmm. en dat uh, ja, het sociale leven, maar ook het sociale vangnet onder druk staat. Ja. En je ziet ook, als ik in mijn omgeving luister bij allerlei middenveldorganisaties, cultuur, cultuurorganisaties, sportorganisaties, men ziet eigenlijk de vrijwilligers, de mensen die vrijwillig iets deden voor mm. hun organisatie, het vrijwilligersleven, je ziet dat eigenlijk afnemen. En ja. dat sociaal vangnet valt weg. Ja. Vroeger gingen mensen ook veel meer dan nu naar het dorpscafé. De dorpscafés verdwijnen. Maar het dorpscafé was ook een uitlaatklep. Mm -hmm. Mm -hmm. Waar dat mensen hun frustratie, hun ongenoegen even konden luchten. Ja. Dat doen ze niet meer. En in veilige kringen dan. In, nog, in veilige van. kringen. Ja. Eigenlijk ja, in veilige kringen. Ja. Eigenlijk gesicuriseerd. Vandaag ja, gaan die mensen allemaal thuis zitten. En die zitten op hun computer, op mm -hmm. Facebook, ja. allerlei dingen te schrijven. En in die zin, ook daar gaan we een aantal evoluties uh, meemaken. Maar ja. dus je ziet die individualisering die het hele sociale
1: leven, sociale draagkracht ondermijnt. Hmm. Ja, ja, zeker. En ik denk soms dat we daar een beetje vergeten in alle plichten die, en, en uh, rechten ook die, die werkgevers wel hebben. Um, om, dat, dat soms het verhaal ook een tikkeltje breder is qua context. Ook qua werknemer, qua iedereen. We, we durven soms gesprekken iets te geïsoleerd te voeren en ook die samenhang... Uh, uh, ik geloof
0: enorm in de samenhang... Uh, Economie, maatschappij, want dat is het. Nee. Uh, en je hebt een, een driehoek, economie, maatschappij, politiek. Ja. Uh, maar de maatschappij wordt dan vaak, uh, vaak vergeten. Uh, maar hetzelfde kun je zeggen over internationale ontwikkelingen. We zijn vaak hier in Vlaanderen gefocust op Vlaanderen. We zijn in Frankrijk gefocust op Frankrijk. Ja, maar we, de, zien de, vandaag, de we zien vandaag te weinig de geopolitieke context. Ja. Ja, ja en dus, en Daar is die oorlog weer heel belangrijk. En aan daar de heeft de he? oorlog weer wat heeft daar mee te maken. Maar um, ik denk dat we in de maatschappij vaak te weinig tijd uh, nemen om na te denken. En Akko. ja, nadenken. Nadenken begint met het woord na. Dat betekent eigenlijk als er iets gebeurd is, nadenken. Ja. Eigenlijk zouden we veel beter moeten voordenken. Dat ja. vind ik een veel beter woord. Ja, dat is het. vooruitdenken. Mm. En kijken wat gaat er gaat gebeuren. Want een aantal dingen zijn gewoon te voorspellen mm. wat er nog gaat gebeuren. Ja, 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 moet Alleen moeten we ja. de tijd nemen om na te denken. Ja. Maar als je... Je moet eens dus vragen aan iemand van... Hoe lang is het geleden dat nog nagedacht had, Maar echt nagedacht. Mm -hmm. Doen we niet meer. We zitten in die... En die run van het leven en die, ja, die, die snelheid. Ja, instant in, gratification noem ik dat ook. Je ziet dat ook aan, aan, aan de politiek. Aan de politiek zie je dat. De politiek is bezig met een uh, verklaring hier, een vergadering daar, een, een nacht daar. daar, een peiling daar. Social media, er wordt te weinig nagedacht over de toekomst. Er ja. wordt te weinig voorgedacht. En in die oh, zin zo. is mijn grote. Oh, mijn grote ja, wens eigenlijk ook, dat we vanuit FOCA met de ondernemers, met een aantal mensen die daar ook van overtuigd zijn, dat we kunnen voordenken over de toekomst. Mm -hmm. Hoe moet onze economie er in de toekomst uitzien? Waar gaan we op focussen? Samen met onze krachtige universiteiten en hogescholen, ook dit lijken twee aparte werelden, mm -hmm. Universiteiten en hogescholen in verbinding brengen met bedrijfsleven. We zijn al veel, veel vooruit gegaan. Maar ook daar kunnen we nog allerlei dingen doen ja. om na te denken, excuseer, om voor te denken ja. van wat er gaat gebeuren in de toekomst.
1: Ja, ik denk uh, misschien vanuit heel andere dingen dat je hebt ervaren dan als uh, gedelegeerd bestuurder van FOCA. Uh, van maar wij, misschien met onze eigen achtergrond dan, maar we, we komen tot een soortgelijke conclusie of symptoom met misschien heel andere tentakels. Maar het, het lange termijn beslissingen nemen, mm -hmm. of het lange termijn denken dan, of het voordenken, het betekent uh, een beetje hetzelfde. Je voelt dat inderdaad te weinig, hè. En, uh, in de cultuur van instant gratification, waarin dat alles... Uh, de achterban pleasen, zoals je ook zei, uh, bepaalde keuzes nemen die populair zijn, etcetera, ja. et Missen we soms de korte termijn pijn voor lange termijn vreugde. Ja. En ik denk dat we dat zijn vergeten, dat dat soms een essentieel element is. Want geen lange termijn investering zonder korte termijn iets te moeten opgeven voor die lange termijn investering mogelijk te ja. maken. Maar hoe
0: minder je bezig bent met de lange termijn, hm? als je daar geen oplossingen voor ja, bent, ja, hoe wordt die lange termijn vreugde echt een lange termijn drama. Ja. Hm. Als ik kijk naar onze pensioenen, iedereen zegt van onze pensioenen worden onbetaalbaar. Hm? door de vergrijzing van de bevolking. Mm -hmm. Maar we doen er eigenlijk niks aan. Behalve hier en daar een klein boutje wat draaien, een, een vijs wat ja, aandraaien, een optimaliseren, wat optimaliseren. Maar, maar we, we doen het gewoon nee, structureel niet. structureel verandert er niet. Structureel verandert er niet. En als je nalaat om structureel te hervormen, om je lange termijn niet aan te pakken, dan creëer je miserie voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Mm. En vandaag in de individualiseerde maatschappij, ja, kijken we vooral naar onze generatie, mijn generatie, uw generatie, maar niet naar de toekomstige generaties die het gaan moeten doen. En dat lange termijn denken, denk ik, moeten we ook opnieuw introduceren uh, in het maatschappelijk debat, ook in de media, want de media, die zijn ook echt wel heel, heel kort, kort, kort bezig, uh, moeten we opnieuw introduceren aan onze universiteiten, in ons beleid, in onze politiek, in onze bedrijven, de beste bedrijven, die ik ontmoet, en ik ontmoet er toch heel veel zijn degenen die een duidelijke strategie hebben. Een visie en een missie. Mm. En een duidelijke, lange termijn strategie. Die weten waar ze over vijf jaar of tien jaar willen staan. En dat is nog niet zozeer in omzet en EBITDA en winst, mm -hmm. maar die weten wel van hoe gaat die markt hier nou ja, waar naartoe... En dit, ja, dit mis ik dan
2: een beetje in ons land, van mm. waar gaan we naartoe? Ja,
1: ja, ja nee, nee, nee. Misschien
2: een beetje doen. een aansluitende vraag daarop. Dat is al deels een deel zijn antwoord dat je hebt gegeven, maar we steven af op die recessie. Um, misschien vraag je voor de bedrijven dan, wat is de top drie tips dat je kunt geven om je beste wapen of te beschermen op die recessie waar dat we op, op afstijgen. Als, als bedrijf, ja.
0: Maar het, uh, dat is natuurlijk een, uh, een, een hele moeilijke, Moeilijk. omdat het ja, ook ja. een hele concrete vraag Absoluut. is. Uiteindelijk, als ik kijk naar de bedrijfsvoering, ja, wat moet je doen? Uh, maken dat je je kosten zoveel mogelijk onder controle hebt. U, uh, uh, maken dat je niet in het rood gaat. Eigenlijk gouverner se prévoir. Dat betekent heel vooruitziend handelen. Uh, geen avonturen maken. Dat zijn van die concrete tips. Mm -hmm. um, maar waar het mij omkomt, dat is dat we eigenlijk nu van deze crisis moeten gebruikmaken voor de bedrijven. Wat is uw lange termijn strategie? Ja, ja. Wat is uw product? Wat is uw productmix? Wat is uw aanbod? Ja. En in elke sector, in elke bedrijf, en elk product moet men eigenlijk kijken van wat zijn de ontwikkelingen? Ik heb een jarenlange carrière in de media achter de rug. Ja. Ik ben gestart ooit voor een krant te schrijven. Ja. Die krant is web geworden. De web werd uh, e-mail, de e-mail uh, werd uh, allerlei social media toestanden. Uh, we zitten vandaag in de podcast. Ja. Oh. Iedereen moet meegaan met zijn tijd. Mm -hmm. En het beste, wapen, het beste wapen tegen de recessie voor een bedrijf is eigenlijk de lange termijn visie.
2: Ja. Okay.
0: Ja, Zoals ik
1: zei, je hebt al eh? deels een antwoord gegeven op de vraag. Ja, maar. makes sense. Maar ja. Ik, denk, ik denk dat ook, van, uh, goh, gemakkelijk gezegd nu. Maar ik denk: uiteindelijk mag een crisis. U niet zozeer altijd breken, in zekere mate dat je daar ook moet op voorbereid zijn. Ja. Want er zal wel een nieuwe crisis. 100% zeker komt er tussen nu en x periode een nieuwe crisis aan. Dus je moet een beetje een war chest aanleggen. Natuurlijk, het corona gaat nu dit, hè, dus op een paal met deze war chest natuurlijk ook op. En je moet ja, durven dan hè, weer met een heel trendy woord te innoveren, wat stilaan een beetje een leeg woord is geworden. Um, maar natuurlijk, wat complex. Hè. In moeilijke tijden, innoveren, dat zijn vaak ook net de meest conservatieve tijden. Ah, ik,
0: ik, ik, uh, oh. ik, ik moet u tegenspreken okay. als u zegt nice. dat innoveren een leeg woord geworden is. Uh, het, het innoveren wordt heel veel gebruikt. Uh, ja, het is een, het is maar... een, het is een vol de term. Woord. Hè? Uh, innoveren. Zo kunt
2: je het ook bekijken. Innoveren
0: vandaag. Als we kijken naar de budgetten voor onderzoek en ontwikkeling. Hmm. In Vlaanderen is dat 5% van ons bruto binnenlands product. Hmm. Normaliter geeft men vanuit de OESO aan 3% onderzoek en ontwikkeling. Wij zitten daar ruimschoots boven en wij doen het het derde beste regio in Europa. Dat betekent dat... Onze bedrijven hebben meer dan ooit ontdekt dat als ze willen overleven in die geopolitieke context, hmm. want het zijn competitieve bedrijven internationaal, dat de enige weg om te gaan is, is die van innovatie. Hmm. En wat is het antwoord op deze crisis, maar op alle crisissen, strategie en innovatie?
1: Ja, nee, 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 dat volkomen ik honderd Maar ik denk, ja, het is natuurlijk ook een kleine contradictie op het feit dat we nog steeds ook moeten verder digitaliseren, wat uiteindelijk ja, ook al een beetje uh, standaard lijkt. Eh, dus is het innovatie in het dan, of in eigen bedrijfsvoering? en alles.
0: Je hebt innovatie in je producten, en uw diensten. Mm -hmm. Je hebt innovatie in uw processen. Je hebt innovatie in je beleid Innovatie moet in een hele organisatie, moet door die organisatie helemaal doorgeweven worden. Ja. En dus innovatie moet in de DNA zetten van onze, van onze bedrijven.
1: Ja. Uh, ja, zeker. Maar laat stellen dat ik niet dat heb gezegd in zekere mate, maar uh, voornamelijk dat iedereen het woord gebruikt of ik ben aan het innoveren, waardoor dat het soms nogal... Um, uh, ja, joh, ik, maar, maar ik, ik hoor ge... ook wat ik je Ik geloof
0: uh... toe dat het een buswoord is. Maar anderzijds, is het ook een doe-woord. Uh, ja, je, je ziet zeker. onze bedrijven het doen, en ik refereer nog even terug naar Flanders Technology and Innovation. Hmm. Het project om die innovatie te tonen aan de rest van Vlaanderen. En, en die voorbeelden zijn voor mij zo sprekend. Dat is ook de reden waarom ik zo enthousiast ben over de job die ik hier mag doen. Mm -hmm. Ik ontmoet heel veel bedrijven. Een paar weken geleden was ik um, uh, bij Samsonide in Oudenaarde, die mm -hmm. uh, een licht gewicht, vederlicht uh, ja, um, uh, dingen, allee, uh, suitcase maken, dus een uh, valies maken, vederlicht, volledig gerecycled. Ja. Oude naarden, uh -uh. gaat over heel de wereld, over heel de wereld, maar we weten het zelf ja. niet dat we dat hier maken. Ja.
1: Misschien uh, nog een stoute vraag, maar ik vind het al plezant. Uh, je zegt een 5 innovatiebudget, maar merken we dan ook dat de gevolgen uit dat innovatiebudget ook uh, representatief zijn in functie van de wereld? En dus 3% is het gemiddelde, uh -huh. dus daar staan een bepaalde innovatieve return tegenover. Is die van ons dan ook zoveel hoger, of is dat eerder met dat ook een bepaald afschrijvingsmiddel is dat misschien ook gewoon gezond gebruikt wordt? Uh, ik denk dat innovatie geen uh, fiscaal
0: uh, instrument is. Innovatie doet men vanuit het DNA. Ja, maar ik, doet ik men volg, van he. de dingen. Doet men vanuit de natuur van een bedrijf. Uh, als we nu kijken wat er gebeurt in alles wat duurzaamheid is. Als je nu in die sector actief bent, dan moet je permanent innoveren. In de digitalisering die al lang bezig is, maar ook daar zie je die innovatie komen. Dus nee, innovatie is echt wel een sleutel. Een sleutelbegrip uh, voor onze bedrijven en, en Nee, dat dat fiscaal wordt aangemoedigd is een goede zaak. waarom het, rund, het, het, gaat, uh, het, het brengt terug op, het mm. brengt uw innovatiespiraal, om dat woord nog te gebruiken, het houdt die aan de slag. Um, maar het is echt wel. Het, het innovatie is, zou ik bijna durven zeggen, is voor vele sectoren en voor vele bedrijven geen keuze. Het nee, is, is, een een must. Must.
1: is een must. Ja. 100%. Nee, 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 mijn follow, ja. Een beetje duwen. Misschien um, zo richting uh, slotvraag, maar uiteindelijk, ik ja, kan daarnaast zitten, maar je werkt toch al een dikke tien jaar bij Voca? Klopt dat plus? -minus? Zeven, uh, acht jaar op dit moment. Oké, okay, of kleine tien uh, uh, jaar. Hier in
0: Brussel acht jaar, uh, twaalf oh, ja, jaar. Ja, ja, je ja, ervoor, uh, in West-Vlaanderen voilà, ja. Ja. Ja.
1: Uh, Is er een bepaalde stempel dat je wilt drukken op Voca of het effect van Voca? Maar echt heel dat je, dat je zelf nou aan het hart ligt, om het zo te zeggen. Ja,
0: het, ik denk dat uh, wij proberen met FOCA de stem van het ondernemerschap laten uh, weerklinken in Vlaanderen. Ik stel vast dat de voorbije jaren onze organisatie uh, gegroeid is, sterk gegroeid is... ...en dat onze invloed, ons impact telkens toe, toe, uh, toeneemt. En voor mij is het belangrijk dat we die stem laten horen, maar hmm. op een verantwoorde manier. Dat betekent luid als het noodzakelijk is... Maar ook evenwichtig, op basis van facts en figures, en voor mij, ik kom uit de communicatiewereld, ik kom uit de journalistiek, is laten we zeggen, het, uh, de manier waarop dat we communiceren en onze boodschappen brengen, is echt wel cruciaal. Want je kan maar geloofwaardig zijn als je die uh, boodschappen brengt op een eerlijke manier. Ook een evenwichtige manier, een duidelijke manier. Maar voor mij is communicatie echt wel een sleutelelement. En ik hoop dat ik hier uh, ja, de stempel druk van hmm. ja, een goede, evenwichtige, maar ook succesvolle communicatie. Uh,
1: als, als ik het dan zo'n beetje mag veralgemenen, eigenlijk is het dan genuanceerd activisme, maar wel vanuit een bepaalde bril. Maar ik je het zo dan noemen? Als ik het dan wel samenvat? Of, of ja, puur omdat je probeert... om je echt en stem laten horen, dan denk, dan denk ik direct natuurlijk wat activistischer, maar en je probeert dan objectiever te zijn. Ik zou zeggen van, we op. proberen
0: dat te doen op een offensieve manier, maar geen agressieve manier activisme nee, lijkt me ja, ja. soms wat agressief. Maar we proberen het te man. doen op een offensieve manier, ja. maar nooit de man spelen, altijd de bal spelen. Maar dat is belangrijk. Correct eigenlijk. zijn facts and figures. En dat is zo in onze communicatie naar de media, maar ook naar de communicatie met onze leden. In uh, de communicatie met de politici, met ministers, met partijen. Um, dat wil zeggen... Een serieus ontwikkelen, ja. gebaseerd op facts en figures, maar ook heel duidelijk zijn. En ik denk dat ik in dit uur gesprek ook over een aantal thema's heel duidelijk geweest ben, zonder iemand aan te vallen, mm -hmm. zonder uh, allerlei uh, woorden te gebruiken, waardoor dat uh, ja, uh, bepaalde eh, polarisatie in de hand uh, werkt. Uh, zonder doel. Dus uh, die polarisatie in de hand mm -hmm. werkt. Daar dus,
1: uh, oh, ja, We zijn wij ook
2: radicaal tegen. Uh, radicaal is dan ook weer een negatief yeah. woord. Maar wel. Uh, ik denk dat we zo wat het
1: einde zijn Ja, heb jij nog een vraag? Anders heb ik al ja. nog één uh, Nog vraag. één slotvraag? Oh, ja. Uh, ja, maar... Het is goed. Dank uh, oh, u. <laughs> um, en die is... Hoeveel um, impact heb je het gevoel dat je hebt op beleid? Uh, uiteindelijk, je, bent een je hebt een, voornamelijk een adviserende rol, zeg maar. Hè, binnen het politiek bestel, kun je het dan zo noemen. Maar merk je dat er echt een, een gezonde wisselwerking is? En indien ja, hoe komt dan dat, dat lange termijn denken er toch moeilijk in te duwen is? Wel,
0: um, voor ons is het te, vooral te maken met, we willen als ondernemersorganisatie relevant zijn, mm. een relevante stem hebben en impact creëren. Het ogenblik dat deze organisatie niet meer relevant en geen impact niet meer is, dan, dan is de rol van mij, maar ook van vele collega's, uitgespeeld. Mm. Dus we zijn er echt van overtuigd dat we die impact kunnen creëren. Die impact zit hem op de korte termijn, op de middellange termijn en ook de lange termijn. Um, Impact creëren, ik ga het een voorbeeld geven. Het verschil tussen, loon, tussen werken en niet werken, ja. dat moet lonender zijn. Wij hebben vanuit dit huis de jobbonus, de Vlaamse jobbonus, ingestoken. Dit is een idee dat wij ontwikkeld hebben. En uiteindelijk in de regeringsverklaring Jan Bon gekomen is en een paar maanden terug geïnstalleerd is. Hm. Waarom? Om het verschil te maken tussen werken en niet werken. Twee... Wij hadden, en ik heb er al over verteld, een plan gemaakt. plan Samen Groeien in Corona. Van ja. Hoe kunnen we die crisis aan? Als u ons plan leest, dat later uh, door de Vlaamse regering Vlaamse veerkracht is geworden, dan gaat u heel veel ideeën, zelfs passages zien, die op lange termijn uit onze plannen komen. Ja. Met andere woorden, ook daar moet je impact creëren. Betekent dat dat de politiek alles doet wat FOCA zegt?
1: Nee. Dat zou straf zijn.
0: Dat zou straf zijn en dan moeten we in de politiek gaan en niet een belangenorganisatie zijn die de ondernemers verdedigt. Maar uh, ja, ik kan met een gerust geweten zeggen, ja wij hebben impact, wij hebben grote impact, maar we spelen ook maar de rol die we hebben vandaag. En dat is die van een belangenorganisatie.
1: Oké. Okay. Ik, uh, ik snap wat je wilt zeggen. Goed. Cool. Oké, okay, nee. Top. Ja, voilà. Goed ja. einde, voila. Ja, uh, Oké, okay. bedankt. Het is slimmer
2: geworden, ze. Ja. Vandaag. Vala, vala, vala. Vala, vala. Vala. Uh, bedankt
1: de tijd vrij te maken. En bedankt om
0: eens een langer gesprek te hadden. Ik denk op We hebben. Heel het veel plezier. Dat de waan van de dag overstijgt. Okay.
1: Voilà. Dat is heel, denk denk heel toffe problemen. feedback. Ja. Ja. Uh, veel succes nog, en uh, misschien tot later. Tot right. later. Yep.
2: Bedankt.